0: Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Zuhörende, zu einer neuen Ausgabe von Pro Bono, einem Podcast des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht. Wir stellen euch heute die Fakultätsvertretung vor und ich freue mich, dass wir Raphael und Elisabeth heute zu Gast haben. Dürfte ich euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt.
1: Ja, ähm, ich bin Elisabeth Wu, ich bin die Vorsitzende der Fakultätsvertretung im Juridikum und ähm, genau, ich bin 21 Jahre alt, ich befinde mich momentan im zweiten Abschnitt und mache als nächstes Unternehmensrecht und genau.
2: Ja hallo, ich bin Raphael, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen und uns als, unsere Arbeit als Fakultätsvertretung vorstellen dürfen. Ich studiere seit drei Jahren im Juridikum, bin jetzt im zweiten Abschnitt und meine nächste Prüfung ist ein zivilgerichtliches Verfahrensrecht irgendwann. In der FV mache ich ähm, die Bücherbörse hauptverantwortlich und kümmere mich nebenbei ein bisschen um Social Media und um den E-Mail-Verkehr.
0: Danke, dass ihr, dass ihr mitmacht und dass ihr die FV heute vorstellt. Ähm, ja, die erste Frage ist gleich: Was ist die Fakultätsvertretung eigentlich? Ähm, wir wollen ja auch äh, eben Studierende erreichen mit diesem Podcast, auch Studierende, die vielleicht noch am Anfang des Studiums sind. Daher auch die Frage: Ist FH gleich, ähm, also ist FV gleich ÖH? Ist ÖH was anderes? Was macht, was macht wer sozusagen? Wie, wie könnte man das gut erklären?
1: Grundsätzlich gibt es eben eine ÖH-Uni Wien, ähm, die vertritt quasi die Studierenden gegenüber dem Rektorat von der Uni Wien. Genau. Und wir sind quasi keine eigene Uni als Juridikum, sondern eine Fakultät und gehören eigentlich zur Uni Wien. Wir haben halt eben eine eigene Fakultätsvertretung, die dann explizit die Studierenden gegenüber dem Dekanat am Juridikum vertritt. Das sind also zwei unterschiedliche Organe. Und... Genau, es gibt Regelungen, die vom Rektorat kommen, die dann quasi eher von der ÖH Uni Wien dann geregelt werden und umgekehrt Sachen, die juridikumspezifisch sind, die dann wir übernehmen. Aber grundsätzlich ist da natürlich auch sehr viel Kommunikation da. Also wir leiten natürlich auch die Anliegen von den Studierenden weiter an die ÖH Uni Wien und da ist eben sehr reger Austausch da. Bei den ÖH-Wahlen werden grundsätzlich die Studienvertretungen gewählt am Juridikum. Das ist zum einen eben das Diplomstudium und zum anderen das Doktoratsstudium. Und die zwei Studienvertretungen beschicken dann quasi eine Fakultätsvertretung, die eigentlich sozusagen eher auch optional ist. Also es müsste die Fakultätsvertretung nicht geben, aber um eben die Anliegen vom Doktorats- und Diplomstudium einheitlich irgendwie vertreten zu können, macht es natürlich voll viel Sinn. Und jetzt gibt es natürlich noch ein Bachelorstudium. Da werden wir dann in Zukunft sehen, wie sich da ähm, die Studienvertretung etablieren wird.
0: Ja, also viele Studierende und auch wie es jetzt in diesem Video, also für diejenigen, die über YouTube zuschauen, ähm, die, denen ist aufgefallen, dass wir heute nicht in der Bibliothek, ähm, Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht sind, sondern eben im Büro der Fakultätsvertretung am Juridikum. Das heißt, viele kennen das Büro auch, waren vielleicht schon mal hier und die fragen sich, wie schaut eigentlich so die Arbeit der Fakultätsvertretung aus? Was macht sie so? Was ist sozusagen eure Tätigkeit? Wie, wie, wie kann man die erklären?
2: Also grundsätzlich haben wir mal bei uns in der Beratung das Tagesgeschäft und das, was hinter den Kulissen abläuft. Das Tagesgeschäft bei uns ist, dass Studierende zu uns kommen, Fragen und Wünsche und Anliegen deponieren, wie jetzt welcher Prof drauf ist wie der prüft und wir, wir versuchen halt dann auch nach bestem Wissen und Gewissen weiterzugeben, wie wir unsere eigenen Erfahrungen gehabt haben in dem jeweiligen Fach, vielleicht sogar beim selben Prüfer, bei derselben Prüferin oder halt aus unserem Wissenspool, weil wir im Moment 30 Personen sind circa, die in der Fakultätsvertretung ernanntlich tätig sind. Da kommt halt einiges an Wissen zusammen, alle haben andere Prüfer, andere Prüferinnen und so können wir dann auch Second-Hand-Wissen quasi tradieren und immer noch fundierte Auskünfte geben. Weiters haben wir ein Gratis-Kaffee, also wir haben eine Kaffeemaschine bei uns im Büro. Dort kann zu unseren Öffnungszeiten, die fünfmal die Woche sind, jederzeit die Studierenden, wenn sie eine Lernpause benötigen, können bei uns vorbeikommen, sich einen Kaffee holen, vielleicht ein bisschen hinsetzen auf unsere Couches, ein bisschen entspannen vom stressigen Lernalltag, weil ich kenne es von mir, wenn ich bei mir eine Pause mache, nur im Lesesaal, dann bin ich danach nicht wirklich entspannt, das ist gut, wenn man mal das Setting ein bisschen verändert. Weiters, haben wir noch, weiters bieten wir noch Materialien an, einerseits mal Lexpacks, gerade für den ersten Abschnitt, für die Einführungsprüfung und für die Firma 1 im Moment. Wir haben auch ganz viel Materialien von der ÖH da, die sich mit Mental Health beschäftigen, mit Studieren und, und Arbeiten und gerade für Studierende, die sich jetzt nicht so leicht tun vielleicht, wo da die Anlaufstellen sind, haben wir sehr viele Broschüren da und können auch weiter verweisen an die, an, die, an die Stellen, die, über, die uns übergeordnet sind bei der ÖH. Und wir versuchen noch Gutes anzubieten, wie zum Beispiel ähm, Leitstift im Moment oder äh, Notizblöcke, jetzt auch Post-its, sowas, ja. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Bücherbörse. Wir, die funktioniert so, wir, es kommen ähm, Studierende zu uns nach ihren Prüfungen, bringen ihre Bücher her, wir nehmen sie in unser System auf, bieten damit eine Plattform, die ziemlich niederschwellig ist, weil jeder mal auf die Redigung kommt und Studierende, die neue Bücher brauchen für ihre zukünftigen Prüfungen, können dann bei uns einfach kostengünstig gebrauchte Bücher erwerben und sich so ein bisschen von diesen Kosten befreien, die in unserem Studio teilweise echt erdrückend sind. Fix.
1: Dann erzähle ich vielleicht kurz mal etwas über die Arbeit hinter den Kulissen. Und zwar ist da natürlich ganz groß die Interessensvertretung gegenüber dem Dekanat und auch dem Rektorat. Und zwar kommen da öfter mal Studierenden mit Anliegen. Und da ist natürlich unsere Aufgabe, sie gut ähm, vertreten zu können. Und da haben wir letztens mal eben auch das die hat mit der Maskenpflicht gehabt, wo Leute, sich beschwert haben, dass sie in den Bibliotheken und Leser sehen, wo eh schon zweieinhalb G kontrolliert wird, auch noch zehn Stunden lang ihre Maske aufhaben müssen. Und da haben wir eben auch eine Unterschriftenliste gesammelt und sie dann dem Rektorat vorgelegt und auch viele Gespräche geführt. Und letztendlich hat es funktioniert und die Maskenpflicht ist eben weg. Genauso wie die Abstände. Und das hilft natürlich sehr eben beim Lernen, aber auch, Dadurch können auch ähm, viel mehr Studierende zum Beispiel in den Präsenzunterricht zurück. Früh, äh, davor, war es, davor war es so, dass eben nur die Hälfte des Saals besetzt werden konnte und viele Leute zu Hause bleiben mussten, obwohl sie sich vielleicht in der Uni viel besser konzentrieren konnten. Genau und dann gibt es eben auch noch verschiedene Kommissionen, zum Beispiel die Berufungskommission, die wird dieses Mal dann ausgerufen, wenn eben Professuren ausgeschrieben werden und da haben wir natürlich auch das Recht beim Hearing dabei zu sein und auch eine schriftliche Stellungnahme abzugeben und genau da auch uns stark zu machen für die Studierenden. Und dann gibt es eben auch noch die Fakultätsvertretung, äh, die Fakultätskonferenz äh, zum Beispiel. Dort sitzen eben auch das Dekanat, Vertreter und Vertreterinnen von Lehrpersonal, vom Mittelbau und eben auch von uns Studierenden. Und da schauen wir natürlich auch, dass die Angelegenheiten von Studierenden auf jeden Fall den gerechtfertigten Platz bekommt. Genau.
0: Okay. Ähm Jetzt würde ich gerne noch mit euch darüber sprechen, wie man in der Fakultätsvertretung mitmachen kann. Ähm, einerseits ist es nämlich so, dass es gewählte Vertreterinnen gibt, die im Rahmen der ÖH-Wahlen, äh, die alle zwei Jahre stattfinden, gewählt werden. Ähm, jetzt die Frage, muss man gewählt werden, kann man auch anders mitmachen, kann man sozusagen unabhängig mitmachen oder ist das immer sozusagen, läuft das sozusagen über Fraktionen? Wie, wie, wie könnte man mittun?
2: Ja, du hast es schon ganz richtig angesprochen. Wir haben in der FV elf gewählte MandatarInnen, die von Fraktionen entsendet werden. Aber das ist kein Muss bei uns in der, in der FV. Wir freuen uns immer über Freiwillige, die uns unterstützen. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wir sind im Moment ca. 30 Leute, die tatkräftig mitarbeiten. Und uns war es wichtig, wo wir im, im Juli da unsere Ämter angetreten sind, dass wir die FV als inklusiven Ort gestalten, wo wirklich jeder willkommen ist und auch jeder, der sich sinnvoll einbringen will, mitmachen kann. Wir, setzen niemanden, also wir schließen niemanden aus, nur weil er jetzt nicht in unserer Fraktion ist, nur weil er jetzt sich nicht irgendwie politisch engagieren will. Das freut uns sogar, weil dann haben wir kritische Stimmen bei uns im Team, die vielleicht unsere politischen, äh, politisch getriebenen Aktionen ein bisschen bremsen und dann auch sagen, ja, es ist vielleicht nicht das, was jetzt alle Studierenden brauchen, schaut euch das vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel an. Und das ist schon ziemlich wertvoll, finde ich, dass wir da auch ähm, unpolitische Leute drin haben, die einfach nur Spaß dran haben, für Studierende sich einzusetzen.
1: Genau, und da können auch wirklich ähm, alle Leute mitmachen, also eben auch Erstes bis hin zu Hörsemestrigen. Ich meine, die Erstsemestrigen können dann vielleicht nicht ähm, gleich Beratung machen, weil es da schon ein bisschen Erfahrung braucht, aber gerne ähm, Sackerl packen oder Sackerl verteilen. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist halt super wertvoll, um Leute kennenzulernen und vor allem nach Corona ähm, ist auf jeden Fall erstmal die Möglichkeit, da Leute kennenzulernen. Und das ist halt eine super Gelegenheit, da auch in der Freizeit dann sich mit Leuten zu vernetzen.
0: Wie Also wenn ich jetzt in der E-Seite mitzumachen, wie, wie kann ich mit euch in Kontakt treten? Wo, wo kann ich mich da melden?
1: Man kann uns über Instagram schreiben und zwar unter at wien und auch eine E-Mail schreiben an info
2: ich meine, grundsätzlich läuft das dann so ab, dann äh, meldet sich die, die betreffende Person bei uns einmal, über Instagram oder per Mail im Moment, kann natürlich auch gerne jederzeit bei uns im Büro vorbeikommen und das Interesse deponieren, dass er sie, oder sie, ja, sie mitarbeiten möchte. Und dann machen wir uns meistens einen Gesprächstermin aus, wo ein Mandatar, eine Mandatarin dann ein Gespräch führt und einfach nur mal erklärt, noch darüber hinausgehend, was wir genau machen, wie die Arbeit aufgeteilt ist, wo man sich einbringen kann, ob man jetzt Social Media begabt ist oder ob man gern Projekte organisiert oder einfach nur beraten möchte. Und so wird das dann aufgeteilt und äh, wenn dann von beiden Seiten die Vorstellungen passen und sich decken im besten Fall, dann steht einer, einer Mitarbeit nichts im Wege und das ist einfach eine coole Experience, ja.
0: Vielen Dank. Ich komme auch schon zur letzten Frage. Die ist bei uns immer so eine Art Snowball-Frage, wo wir ähm, unsere Gäste auch fragen, jetzt, wenn sie noch zusätzlich Zeit hätten oder wenn sie nicht äh, in, in der Organisation wären, die ihr jetzt auch heute vorstellt. Ähm, was gibt es für andere Organisationen aus dem Bereich Jus, ähm, die euch interessieren würden oder wo ihr vielleicht auch gerne mitmachen würdet?
2: Also ich kann nur für mich sprechen, weil ich bin im Moment bei den Vienna Law Clinics tätig, in der Startup-Klinik. Die sind im Juridikum, und machen ehrenamtliche Rechtsberatung für Startups, die sich im Moment noch nicht leisten können und geben also eine ersten rechtliche Einschätzung. Natürlich ersetzt es keine anwaltliche Beratung, aber wir arbeiten auch mit der Anwaltskanzlei zusammen und versuchen so dann ähm, die Expertise weiterzugeben. Ja.
1: Na, ähm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also ich habe von einer Freundin ähm, sehr viel gehört über... Asyl Not, das ist eben eine Rechtsberatung für Flüchtlinge bzw. Asylwerbende. Und da passiert eben auch alles eigentlich hauptsächlich auf Freiwilligkeit. Das würde mich extrem interessieren und ich würde da auch voll gerne vorbeischauen und vielleicht auch neben der Erfahrung mal schauen.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuhörende, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Wir freuen uns, euch, euch bald zu einer nächsten Folge von Pro Bono begrüßen zu dürfen.